1: Buongiorno a tutti, Firenze è sotto shock per la giornata di terrore vissuta l'altro ieri al mercatino di Via Dalmazia un uomo di mezza età con una storia di depressione, di malattia di solitudine, di simpatie dichiaratamente neonaziste ha inseguito e sparato a un gruppo di ambulanti senegalesi due sono stati uccisi, tre sono feriti successivamente l'aggressore si è suicidato e anche questo stando alle prime indagini doveva essere nei suoi piani si chiamava Gianluca Casseri era originario di Pistoia anche se da un paio di anni si era trasferito nel capoluogo toscano. Firenze, noi tutti ci interroghiamo, cerchiamo di capire quanto un episodio del genere che ci riporta immediatamente alla memoria la strage di Oslo dello scorso luglio o quelle nelle scuole americane come al Virginia Institute o a Columbine siano da attribuire alla follia piuttosto che a un sentimento di odio razziale. Enrica Maio, nostro inviato, è a Firenze. Buongiorno Enrica.
0: Buongiorno Ruggero, a te e ai tuoi ascoltatori. Come Come Firenze
1: questa mattina.
0: È una città colpita, veramente colpita, è una città scossa che come dicevi tu continua ad interrogarsi su ciò che è accaduto. Ieri infatti il sindaco Matteo Renzi ha convocato un consiglio straordinario a cui hanno partecipato l'imam, il vescovo, il ministro per la cooperazione Andrea Riccardi e i rappresentanti della comunità senegalese. Era una seduta aperta al pubblico. In serata poi è partita ieri una fiaccolata a Piazza Dalmazia, il luogo della strage dove Casseri ha ucciso Morre Murray e per sabato i senegalesi hanno organizzato anche una manifestazione contro il razzismo. Noi questa mattina siamo ancora a Piazza Dalmazia, vorrei farvi ascoltare le voci che ho raccolto con la collaborazione tecnica di Massimiliano Savino.
2: Sì, persona bravo, persona veramente bravo, bravo Simone, persona che non va, la notte non va a nessuno parte. Quando finisce qui il lavoro e torno a casa. No, persona buona e religiosa. Sì, ma noi siamo tutti tristi, persone che vengono qui al lavoro, non litigano, non fanno botto, non fanno niente, fino a fino arriva questo.
0: Uno si vede film, per l'amor di Dio, il reale è... cioè, non ti rendi conto, ecco. Dover venire a lavorare con l'ansia, di... che da un momento all'altro se succede qualcosa non è bello. Ci sono rimasti malissimo perché, sì è vero, saranno venditori abusivi, per l'amor di Dio. Erano non carini di più, cioè se avevi un bisogno ci vedevano magari buttare cartone, ci davano anche una mano. Cioè non, non fanno male a nessuno, dispiace. Quindi qui al mercato di Piazza Dalmazia, il luogo della strage appunto nella periferia a nord di Firenze ci sono ancora i lumini accesi, i fiori lasciati eh, in questo posto dove il destino di Gianluca Cassiri ha incrociato quello dei due venditori ambulanti. Sull'asfalto c'è chi ha lasciato un biglietto, c'è scritto in francese, adesso ci sono due stelle in più nel cielo, siete voi. Sotto lo stesso messaggio in italiano, stelle di Natale e c'è anche un altro foglio giallo. C'è scritto dispiace a tutti noi, quello che Successo è terribile proprio tanto. Modu e Mor vi terremo sempre nei nostri cuori. Tra i banchi ci sono cartelli contro il razzismo e i volti increduli. Eh, che, il nostro, che il vostro sacrificio non sia inutile si legge: questi pazzi vanno fermati. Intanto Ruggero, vanno avanti le sì. indagini, eh, l'appartamento eh, di Casseri eh, pare sia stato liberato proprio da lui, dalle cose che gli servivano Quindi, per vivere. Questo
1: è ciò a cui facevo riferimento quando ho detto che anche il suicidio probabilmente era programmato, probabilmente lui è uscito da quell'appartamento ieri mattina sapendo che non ci sarebbe più tornato e volendo fare sparire Insomma, le tracce della sua esistenza e della sua malattia.
0: Sì, nella stanza, nelle stanze dove abitava ha lasciato libri, fumetti, DVD, anche un film, il un giorno di ordinaria follia, ha lasciato soldatini con la divisa fascista, però ha tolto tutto il resto, ha tolto le lenzuola, asciugamani, il rasoio del bagno, anche l'insulina perché lui era diabetico. Il procuratore della Repubblica di Firenze, Quattroocchi, ha detto chiariremo se qualcuno lo ha agevolato, questo però non significa Tra l'altro, dirlo, risulta, che ci siano complici.
1: Confermami se è vero, risulta che è sparito anche l'hard disk dal computer.
0: Pare sia sparito anche l'hard disk, sì. Quindi, Quindi ecco le indagini sono, sono in corso. Come dicevo prima, questo non significa, anche se il Procuratore della Repubblica dice chiariremo se qualcuno lo ha agevolato, sì. non significa che ci siano dei complici, come qualcuno ha scritto questa, questa mattina sui giornali. Grazie, ecco, allora dicevo, sì, stato... dimmi. Ecco, no, volevo farti ascoltare, far ascoltare a te, ai tuoi, ai tuoi ascoltatori, certo. anche un'intervista che abbiamo fatto a Pape Diav, che è il capo della comunità senegalese. Sentiamo, Sentiamo eh, questo, e poi passo agli ospiti. Ca- sì, sì. Sì. Dopo quello che è accaduto, cosa chiedete alla città di Firenze?
2: Chiediamo soltanto, speriamo che si volte pagina nelle politiche che riguardano i cittadini stranieri. Noi non, veniv- non siamo venuti qui a chiedere qualcosa di speciale.
0: C'è stata molta solidarietà però.
2: Noi prima di tutto ringraziamo tutte le istituzioni, tutti i cittadini, però eh, nonostante la gravità vogliamo che questo fatto generi qualcosa di positivo, avere un'altra visione dei cittadini stranieri, non come si è fatto ora.
0: Ora qual è la cosa più urgente?
2: Applicare le politiche serie, non politiche di proclami, perché anche noi dobbiamo abbassare la tensione sociale più che altro. Noi chiediamo a tutte le forze politiche di abbassare la tensione sociale. Vogliamo rilanciare un messaggio di pace e di fratellanza, non diritti speciali, ma rispetto delle persone per quelle che sono. È un dolore grande. Qui ci sono due persone che non ci sono più, noi stiamo parlando di manifestazioni di cose, sono cose tutte secondarie. Ci dobbiamo ricordare delle famiglie di queste persone che non ci sono più. Chi le prende da carica? Ruggiara, volevo aggiungere sì. solamente
0: un'altra cosa. Papedia Diav ha chiesto la chiusura di Casa Pound, il gruppo di estrema destra che Casseri frequentava e i vertici dell'associazione, cioè di Casa Pound, hanno chiesto di incontrare la comunità senegalese mentre hanno preso le distanze da questa vicenda.
1: Grazie allora, grazie a Enrica Maio, salutiamo gli ospiti che già sono collegati con noi. Saluto Marco Strano, criminologo e psicologo. Strano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno al professor Gamaleri, Giampiero Gamaleri, ordinario di sociologia della comunicazione all'Università Roma 3. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: <coughs> e poi c'è il segretario generale della comunità di Sant'Egidio, Adriano Roccucci. Buongiorno Roccucci.
4: Buongiorno a lei e a e tutti gli ascoltatori.
1: E poi è con noi Federico Falloppia che è autore di Razzisti a parole. Buongiorno Falloppia.
5: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
1: Marco Strano allora, comincio dal criminologo, è pazzia o è disegno politico secondo lei? Ma, no,
6: eh, diciamo che è assolutamente pazzia, ovviamente una pazzia lucida che può essere interpretata in realtà come, come un disegno politico, eh, questo, questo killer che gli americani definirebbero spree killer perché uccide eh, in un'unica soluzione più di una persona muovendosi, eh, ha sicuramente eh, delle caratteristiche psicopatologiche Poi lui eh, diciamo, eh, ha un quadro di razzismo Nel senso che ha un certo tipo di cultura Quello sicuramente per cui ha orientato il suo gesto folle Verso una specifica categoria di persone eh, Quindi persone nere eh, sicuramente Però certamente abbiamo a che fare con un soggetto classico Che ha questo tipo di psicopatologia E tra l'altro è classica anche l'esito, questo tipo di soggetti poi alla fine cerca l'uccisione, cerca di farsi uccidere o si uccide lui, quindi rientra assolutamente in un quadro psicopatologico che noi conosciamo molto bene.
1: Eh, Dottor Strano, l'insofferenza razziale, che è un sentimento certamente più diffuso di quanto vorremmo, è stata a lungo un tabù totale, si doveva negare in ogni situazione. C'è qualche cosa nel negarlo che poi finisce paradossalmente per scatenare episodi estremi?
6: Ma sicuramente, ma non, non questo tipo di episodio estremo. Eh, L'insofferenza ranziale che ahimè, in, soprattutto in periodi di crisi economiche, eh, si riaffaccia, come un herpes eh, insomma, fa, sembra che scompaia e poi ritorna fuori, eh, si manifesta anche con delle azioni estreme, ma sono più per esempio eh, delle azioni verso non so, campi rom organizzate, piuttosto che forme di discriminazione eh, per strada. Eh, quindi certamente è un grosso problema che si sta riaffacciando e che è legato anche ad atti di violenza ma questo è apparentemente insomma, molto più legato alla follia che all'insofferenza razziale
1: Professor Gamaleri, lei è sociologo della comunicazione non è specificamente il caso di Firenze ma spesso scopriamo, e spesso lo scopriamo troppo tardi che tutto era già stato scritto, in un qualche modo si può dire anche annunciato in internet e sui social media che ruolo ha eh, la rete in tutto questo Gamaleri?
3: Beh, la rete è una grande circolazione del bene e del male, ecco, diciamo con una espressione molto semplice e quindi se uno va a cercare, ho cercato anche di documentarmi prima di questo intervento e ho visto quanto c'è diciamo così, anche di estremistico all'interno della rete, quindi chi vuole coltivare in modo ossessivo questi sentimenti, e questi orientamenti, trova nella rete un supporto non indifferente. Ecco. In questo carcere in realtà è una strana figura anche un po' di intellettuale, nel senso che è curioso che lui soltanto nel novembre dell'anno scorso abbia pubblicato un libro, non da solo ma con un altro autore, eh, che è di 474 pagine. Quindi, è uno che sa scrivere e leggere, diciamo così, riflettere. Quindi, ecco, è una follia, come diceva anche il criminologo, senz'altro che è stata coltivata e che ci porta quindi a un'altra considerazione, non più del psicologico ma sociologico. Nella società diciamo così, viene coltivato un sentimento diciamo, di ostilità accanto naturalmente a un sentimento di tolleranza, quindi mi viene da dire che occorre assolutamente, quando la, diciamo così, si, si, arriva alla, si passa una soglia critica di consistenza di certi gruppi etnici, perché... Eh, al Firenze qualche, sono qualche decina di migliaia, evidentemente occorre che vi siano degli antidoti in modo tale che la popolazione su insieme rifletta su questa nuova sì. condizione e abbia la possibilità di eh, far fronte a quelle tentazioni diciamo così, di separatezza, per non dire di razzismo, che sono inevitabili e che sono per esempio molto presenti nel caso di Torino, dove con gli incendiari certamente non erano pazzi
1: lei sta facendo riferimento ha fatto bene ricamarcela alla memoria all'esempio della spedizione punitiva in un campo rom di Torino dopo che una ragazzina si era inventata per giustificare un rapporto sessuale con il suo fidanzato si era inventata di essere stata violentata da un rom quindi dice anche questo si può ricondurre a eh, sentimenti del genere
3: ancora cioè, dire Un'azione formativa o autoformativa, una presa di coscienza eh, dei cittadini attraverso anche le istituzioni, chiaramente la presenza lì di Riccardi, di Renzi naturalmente è molto importante in queste giornate, in questi giorni sì. perché eh, maturi l'aspetto positivo del rapporto e non quello negativo che inevitabilmente in un incontro di diverse culture, diverse convinzioni esiste, diversi comportamenti, sì. diverse religioni.
1: Professor Faloppa, eh, lei è insegnante di letteratura all'Università di Oxford, se non sbaglio. L- lei, ho detto bene?
5: Insegno linguistica italiana all'Università di Reading, in Inghilterra.
1: Ah, perfetto, quindi mi ricordavo, non avevo preso appunti, sì, sì. insomma, è ho, cercato, in ho cercato sì, sì. No, di indovinare. E non è lontano da Oxford, Rosario Non Reading. è lontano da Oxford. Senta, ma... lei, lei ha scritto razzisti a parole e le voglio chiedere a questo punto, sull'odio xenofobo, quando è che si passa dalle parole ai fatti?
5: Questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Io posso dirle quando si costruisce o o si instaura un clima di razzismo strisciante, anche inconsapevole, è stato anche detto in questi giorni, nel discorso, nel linguaggio. Io ho cercato di osservare il linguaggio su questi temi negli anni scorsi, nelle mie ricerche e ho scritto questo libro proprio per chiedermi e chiedere ai miei lettori se non sia il caso di decostruire un certo tipo di linguaggio che noi ahimè abbiamo assunto a cui ci siamo a ma che rivela spesso inconsapevolmente altre volte meno inconsapevolmente degli atteggiamenti se non apertamente xenofobi di certo non aperti, eh, non eh, pronti al dialogo, al confronto con eh, i migranti o con gli stranieri o anche con le ignoranze sì. su
1: Ci fa un esempio così ci capiamo meglio?
5: Guardi, due esempi molto facili eh, e spero anche stringati. Il primo riguarda la parola clandestino. In tanti anni noi abbiamo usato e stiamo ancora usando questa parola eh, con il significato spesso di migrante. Clandestino è diventato quasi un sinonimo di migrante nei media, nel linguaggio comune, nel linguaggio politico. E però clandestino è diventato anche sinonimo eh, di illegale perché noi dimentichiamoci che c'è una legge che eh, è sul reato di clandestinità, una legge eh, che non mi piace, che non piace a molti e che andrebbe abolita, e che è sul reato di clandestinità e allora si è creata quasi una sinonimia tra migrante e illegale spesso anche sui giornali anche nei media anche nel linguaggio non controllato mi autodenuncio
1: tante volte anche quando si fa un pezzo breve si cercano dei sinonimi e lei ha ragione non sono sinonimi questo va detto assolutamente no non hanno un
5: significato neutro e bisognerebbe tenerne conto anche perché poi ci fanno pensare appunto agli altri alle persone sono persone innanzitutto con delle categorie che sono stereotipiche e che non ci danno una rappresentazione quindi, della realtà, non solo, ma veicolano anche un giudizio direi, molto negativo.
1: Quindi non è solo questione di eleganza stilistica, ma è davvero questione di contenuti.
5: Assolutamente sì, non è solo un problema di variazione stilistica, come si dice in gergo. Ma quando si parla di persone, quando si parla di fenomeni complessi, anche come quelli legati a, appunto alle migrazioni, bisognerebbe non solo sì. fare attenzione, essere molto documentati e sapere che sia un dovere una responsabilità nei confronti di chi legge e di chi
1: ascolta. Ecco, eh, chiedo a tutti voi di sentire le voci dei nostri ascoltatori. Eh, 800-050001 è il numero verde per chiamarci, ci sono gli sms 335-699-2949, la pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai. Eh, Francesco D'Alessandria, lei è il primo, buongiorno.
3: Sì, Buongiorno a tutti, ah, quest- diciamo subito che questi episodi come quello di Firenze e di Torino sono deprecabili senza se e senza ma, questo bisogna dirlo subito, però bisogna anche dire che sono la punta estrema di un disagio che è evidentemente strisciante e diffuso nella popolazione. E su questo disagio diffuso conviene riflettere attentamente e senza pregiudizi per chiedersi da dove viene io io credo che venga anche questo disagio diffuso ripeto, dall'ideologia delle porte aperte a tutti e senza limiti e dalla pressione psicologica del presunto dovere ideologico di un paese già in profonda crisi per conto suo come l'Italia di risolvere i problemi di interi altri continenti, Calderon della Barca diceva che i sogni non i sogni come, come viene comunemente tradotto,
7: i sogni della
3: ragione, cioè quando la ragione comincia a sognare si producono mostri e infatti eccoci qua. Buongiorno.
1: Buongiorno, arrivederci, grazie anche a lei. Adriano Roccucci, segretario generale della comunità di Sant'Egidio, voglio riservarmi la sua partecipazione soprattutto alla seconda parte, però vorrei chiedere a lei un commento su quello che ha detto il nostro
4: ascoltatore. Eh, noi possiamo vedere in questi giorni come non sia dovuto essenzialmente a questioni legate all'immigrazione ma forse a una crisi più generale della nostra società della società europea ma direi della società mondiale e in questa situazione di disagio è facile trovare un capo espiatorio e eh, la ehm, trovarlo negli stranieri è forse il modo più semplice, più diretto, più facile. Credo che sicuramente l'immigrazione pone delle questioni, pone dei problemi, pone delle eh, necessità di elaborare politiche per governare questi flussi, la presenza di stranieri in, ehm, in Italia, ma io credo che noi dobbiamo cambiare atteggiamento, cioè eh, la presenza degli stranieri non è innanzitutto una difficoltà, ma è un'opportunità. Sì. Certo, ogni, ogni, ogni manifestazione della vita della società presenta in sé delle difficoltà nascita di bambini presenta delle difficoltà, ma è anche un'opportunità e una speranza di futuro. Così credo che noi dobbiamo guardare la presenza degli stranieri.
1: Dottor Strano, torno al criminologo. Il ministro Riccardi dice che non avvenga mai più nulla di simile dal punto di vista appunto dei, dei sentimenti, ci si può lavorare. Ma com'è possibile, strano, prevenire un atto di follia?
6: Ma eh, se parliamo di un atto di follia di questo genere è estremamente difficile prevenirlo, in questo senso. Gli americani, per esempio, con un'immagine molto eh, pittoresca, definiscono questa questa problematica come eh, la la sindrome del popcorn, vale a dire buttando dei semi di popcorn nell'olio bollente ognuno, quando scoppia, ha una forma diversa. Che che vuol dire? Che eh, persone di questo genere, persone che poi eh, faranno degli atti, quindi degli atti estremi, danno sicuramente dei segni di disagio il problema è che questi segni di disagio li danno moltissime persone esattamente nello stesso modo, persone che poi non commetteranno mai nulla di questo genere quindi questo è il grosso problema perché poi col segno di poi e di ma uno dice sì ma c'erano degli indicatori che potevano far capire che questa persona era un po' fuori di testa e che comunque era pericolosa sicuramente sì, ma è anche vero che questi segnali li danno moltissime persone che poi magari si limitano so, a dare in escandescenze, eh, magari a offendere degli, degli extracomunitari, eh, quindi so, prendendoli a male parole, cosa che ovviamente sì. è, no, è tutt'altra cosa. No? Quindi persone, io mi riferisco al profilo di, questo, di personalità di questo soggetto chi ha sì. compiuto queste uccisioni
1: eh, Dottor Strano, lei rimarrà con noi anche per la seconda parte quindi anche con lei mi riservo, mi riservo di parlare più dopo di passare immediatamente la parola a Gamaleri e a Faloppa che invece se ne andranno eh, dopo la pubblicità vorrei allora eh, dire a un ascoltatore che ci scrive su eh, Facebook Calixte Iemere che eh, dice io ho vissuto sulla mia pelle, avrei cose da raccontare non fate mai parlare le persone di colore signor Calixte, se ci dà un numero dove, dove chiamarla non Noi la chiamiamo, quindi a questo punto magari ce lo mandi in posta privata e noi la richiameremo. Giorgio da Sassuolo, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, io dico questo, quando una persona è vera, si toglie la vita, io ho un grande rispetto perché è l'ultimo atto e non non può più essere giudicato, questo è vero. Però appunto questa persona che era in quella, a parte che aveva scritto dei libri aveva un'arma da guerra chiara dichiarata ma è questo assurdo
3: è questo qua è inutile girare intorno all'ostacolo e qua questo signore che scriveva dei libri che di... adesso è inutile che paundo meno mano nera era aveva un'ideologia ma appunto per questo era pericoloso Capito. e bisognava firmarlo prima oggi è troppo tardi grazie grazie giornata. a lei
1: Giorgio è Dior Maleri, ma quanta gente scrive libri? Scrivere libri non significa passare automaticamente a sparare qualsiasi sia il contenuto del libro o no?
3: Ah sì, si spera che scrivendo libri uno si sfoghi e per se prenda una strada ben diversa, ecco. E quindi, ma d'altra parte c'è una specie anche di autobiografia di Cassini in cui fa l'esaltazione di questo scrittore americano, Lovercraft, che è stato veramente il maestro del, della letteratura hot horror, oltre che essere poi tacciato di razzismo, cioè quindi lui se ne ha coltivato insomma questo sentimento per quello che io ritorno anche sul concetto di dicevo, se si coltiva un sentimento di intolleranza bisogna coltivare nella generalità della società degli enzimi invece di tollerante.
1: Professore il suo telefono non sta facendo un ottimo lavoro ma...
3: adesso forse mi <coughs> sentiamo meglio
1: eh sì, adesso, adesso sentiamo meglio prego
3: soltanto questo anche al, rispondendo a Francesco D'Alessandria che ha fatto un ragionamento molto sottile perché ha detto no bisogna condannare in tutti i modi però attenzione alle porte aperte che eh, uno dei il problema grosso è quello di non lasciare queste, queste persone in una situazione di marginalità, per essere molto chiari, e, eh, gli africani che io, conosco, io li conosco perché mi, vendono, mi vengono a vendere dei monili sulle spiagge e verranno a vendere i bonili, purtroppo a quanto sembra per tutta la loro vita e temo che finiranno per farlo anche i figli dei loro figli se noi andiamo per esempio negli Stati Uniti vediamo gli emigrati italiani abbiamo Nancy Pelosi che aveva un nonno italiano che è diventata presidente della Camera americana ecco questo quindi è un problema che ha sollevato sì. anche il Presidente Napolitano anche della cittadinanza certo. dell'introdurre verso una condizione di... tale che essi siano sempre meno... No, diver- meno diversi da noi e diventino integrati certo. e quindi sia tutti gli effetti degli italiani anche loro.
1: Le voglio chiedere un'ultima cosa che riguarda il discorso che si faceva col professor Faloppa. Il senso e il contenuto che si dà alle parole. Lei è sociologo della comunicazione. Eh, lui ha fatto l'esempio dei clandestini e dei migranti, ma quanti se ne potrebbero fare? Quindi qui non è più solo questione di politica ricorrecte e, appunto, dicevo, di eleganza nel parlare. Qui si tratta di eh, poi parole che danno seguito ad azioni.
3: La correttezza nell'informazione, l'altro caso clamoroso, è definire per esempio un reato con l'etnia di de- de- chi l'ha commesso, ecco, e immediatamente, non è un soggetto che commette un reato, ma è che so, io, il filippino, adesso faccio un caso lo dico, ma semplicemente per negarlo evidentemente che, a parte che i filippini sono più onestà trasparentissima, ma insomma cioè, viene prima l'etnia rispetto al soggetto, il soggetto ha diritto di essere giudicato come tale, indipendentemente dalla sua etnia, anche quando commette un reato e a maggior ragione deve essere rispettato quando è un cittadino esemplare.
1: Grazie, grazie professor Gamaleri. Professor Faloppa, allora, tanto per concludere il discorso dei razzisti a parole, Eh, come eh, le, le chiedevo prima, poi ci siamo interrotti durante la strada, quando è che dalle parole si passa ai fatti e quando è che episodi così possono succedere?
5: Guardi, eh, mi pare che si passa dalle parole ai fatti o si possa passare dalle parole ai fatti, eh, come dicevo prima, quando molte parole che hanno mh, violenza, eh, che esprimono una violenza, e poi in qualche modo non, hanno, non subiscono una censura immediata. Io le faccio un esempio anche qui semplice spero e anche breve molti politici negli anni scorsi ci hanno abituato a dichiarazioni molto violente e er razziste nei confronti degli stranieri e dei migranti. Ecco, io ovviamente non penso che da quelle parole poi si passi immediatamente ai fatti, ma sicuramente aver lasciato correre spesso sia noi cittadini, sia i media che non hanno spesso ribattuto come avrebbero dovuto a quelle dichiarazioni, per esempio i migranti sono una malattia, infettano il sangue, le loro etnie esportano appunto, l- l- l'Italia, insomma tutte cose che ho preso da esempi reali e t- documentati degli anni scorsi di politici che sono al governo, sì. ecco lasciando correre questi esempi mi pare che si legittimi o se non altro si abbassi la guardia su un clima molto pericoloso, poi è ovvio mi auguro bene che non sempre da le posso passo i fatti e ci mancherebbe. Però legittimare un clima anche soprattutto a livello istituzionale e a livello sì. della comunicazione mi pare che possa essere pericoloso e dovremmo essere sempre molto attenti. Parliamo di persone, non dimentichiamocelo e parliamo di fenomeni complessi e parliamo tra l'altro di movimenti di persone che migreranno sempre di più in futuro, quindi abituiamoci al confronto e sì. alla possibilità Professor di tutti con
1: gli altri Professor Faloppa, grazie anche a lei di essere intervenuto Federico lei, voi. Federico Faloppa, insegnante di linguistica italiana all'Università di Reading in Gran Bretagna Gian Piero Camaleri, ordinario di sociologia della comunicazione all'Università Roma 3 grazie per essere stati con noi pubblicità e poi ripartiamo immediatamente da Firenze Monsignor Betori, Buongiorno Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Buongiorno. Giuseppe Betori è arcivescovo di Firenze. Monsignor Betori, Firenze è una città internazionale abituata da secoli allo straniero, anche se quasi sempre in veste di turista o di studioso. Lei giudica quello che è accaduto, il gesto di una persona malata o piuttosto la punta di un iceberg, di un malessere più diffuso e per questo non da trascurare?
7: Ma non... Non mi sembra di poter individuare un legame diretto con la situazione fiorentina in specie. Firenze è davvero città accogliente, così viene sperimentata da tutti, dialogo, gli stessi i eh, senegalesi anche ieri ribadivano la capacità che questa città ha avuto di accoglierli in questi ultimi anni quindi non credo che sia una malattia fiorentina quella su cui ha potuto così eh, innestarsi questo, questa cancrena che esplosa così tragicamente, però devo dire anch'io che eh, il fatto in sé non può essere ridotto puramente a un fatto di un folle che così è è venuto da chissà quale pianeta per inserirsi tra noi. C'è, credo, una cultura, anche una cultura ampia, che non è solo la cultura razzista, ma è una cultura dell'affermazione di se stesso a tutti i costi, per esempio, in cui allora qualsiasi mezzo è buono per affermare le proprie idee, che è una cultura a me assai diffusa in genere nella nostra società. Quindi questo mi sembra... eh, trovare un terreno su cui appunto poi la follia alligna e attacchi, attecchisce e poi produce questi frutti malevoli.
1: Monsignor eh, Betori, io le vorrei... eh proporre due riflessioni che fanno due nostri ascoltatori. Lorenzo Di Masi che ce la fa su Facebook dice la condanna per la violenza è un'anime e scontata, chiediamoci però come mai l'Italia, paese noto per la sua ospitalità, sta diventando sempre meno tollerante. La cronaca è piena di reati commessi da stranieri e di eventi eclatanti anche non criminali che fanno vedere lo straniero come un corpo estraneo della società. L'integrazione si fa solo con il benestare di chi si deve integrare. Che cosa che cosa si può rispondere a questo ascoltatore?
7: Io direi che da questo punto di vista una grande responsabilità mi permette data proprio alla comunicazione sociale ieri sera il nostro sindaco annotava giustamente che le prime notizie sull'evento erano due senegalesi morti quasi che ciò che che significassero quelle persone non fosse la loro identità umana ma la loro appartenenza etnica e tante volte nella comunicazione questa caratterizzazione delle persone non come persone ma come esponenti di una etnia, di una religione e così via prevale su quello che appunto è la dimensione personale. Credo che anche questo sia una malattia forte della nostra società, la caduta del, della dignità della persona umana e il riconoscimento del valore della persona umana e della sua vita, quindi,
1: sì. questo mi sembra
7: molto importante ribadirlo: che è un gran lavoro culturale in senso ampio, proprio ad orizzonti ancora più vasti di quelli del contrastare pro, propriamente, il che va fatto peraltro, il fenomeno del razzismo e dei rigurgiti di xenofobia che ritornano tra noi.
1: Signor Bettori, grazie per essere stato con noi eh, Giuseppe Bettori e arcivescovo eh, di Firenze ho tre ascoltatori in linea poi saluto Massimiliano Monnanni, direttore dell'UNAR, che è l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, buongiorno dottor Monnanni, eh, però prima vorrei ancora chiedere eh, velocemente al criminologo a Strano, un commento su quello che disse prima il nostro ascoltatore di Sassuolo, cioè questo aveva già scritto tutto in un libro, ha detto il nostro ascoltatore e poi aveva delle armi da guerra in casa questo avrebbe dovuto metterci in allarme dottor Strano
6: ma eh, allora ripeto eh, se basta dare un'occhiata anche su Facebook troviamo centinaia di siti deliranti che parlano di razzismo eh, nella stragrande maggioranza dei casi è gente che però non avrà la capacità, la voglia di passare all'atto come diciamo noi quindi eh, se per allarme intendiamo sul fenomeno sì per, per capire che questa persona in realtà poteva fare una cosa del genere o qualche perplessità. E poi c'è da dire un'altra cosa, questa persona aveva a casa un'arma, immagino regolarmente denunciata da sì, quello che ho detto. Sì, questo risulta,
1: letto. sì, ho letto anche
6: Bene, eh, non, non credo avesse il porto d'armi, quindi aveva la possibilità. La legge italiana prevede dei controlli per chi detiene un'arma a casa, eh, ma sono dei controlli dove è previsto anche un certificato eh, medico rispetto a eventuali psicopatologie, ma eh, sono dei controlli di un certo tipo, vale a dire se questa persona in precedenza non aveva dato dei segnali molto forti nessuno eh, sì. insomma, era in grado di valutare, quindi mi, mi sarà un po' complessa questa valutazione certo. eh, su, sui segnali eh.
1: Diamo voce a tre ascoltatori Gian da Verona, cominci lei. buongiorno
8: Buongiorno dottor Po e ai suoi ascoltatori Prego, prego Io Mi dispiace per quello che è successo succede proprio a Firenze perché Firenze non ha, non ha un aspetto razzista, ci ho vissuto nove anni e
1: Lei, dei... leggo dalla sua scheda che viene dalla costa d'Avorio
8: Sì, vengo dalla costa d'Avorio sì. e ho vissuto nove anni a Firenze dove ho dei uh, ottimi ricordi, e proprio a Firenze è successo questo, spero che sia un, uh, un episodio isolato
1: perché Firenze non merita, non merita questo, questo, questo
8: fatto, però eh, vorrei puntare poi il titolo anche su sul fatto che adesso eh, ci rendiamo tutti conto che la politica è fallita, cioè un, è un fallimento della politica perché eh, si tratta piuttosto dei de, de, de linguaggi usati anche dai certi politici,
1: questo
4: sì. è
8: uno, può alimentare effettivamente l'odio nei confronti dei stranieri. Un po'
1: quello che diceva anche prima il professor Faloppa. Grazie a lei. Alberto Dabiella Buongiorno Alberto Non è pronto Hassan, sempre da Verona, buongiorno
8: Sì, buongiorno, grazie della trasmissione
7: che state facendo Io sono rimasto veramente come l'ascoltatore Iscian, quello della Costa d'Avorio colpito della faccenda di Firenze, perché Firenze in una città meravigliosa gli immigrati tutti tutti le associazioni sono integrati benissimo oggi è quello che chiediamo perché il nostro nemico numero uno nella società si chiama Lega Nord perché continuano il massimo esponente Anche non, non dimentichiamo le canonate che ha detto Bossi e non dimentichiamo quindi il fatto lei
1: lei si associa a quello che appunto è già stato detto, dice i politici dovrebbero misurare un po' di più le parole. Eh, grazie, San. Eh, Alberto Dabiella è tornato oppure no? No. Allora, eh, riprendiamo dai nostri ospiti eh, Massimiliano Monnanni e Adriano Roccucci. Roccucci, segretario generale della comunità di Sant'Egidio, in base a quello che abbiamo detto e anche alle parole che abbiamo sentito da Monsignor Bettori eh, e a questa deriva eh, che purtroppo eh, emerge in episodi come questi, noi abbiamo ancora gli anticorpi per reagire come società?
4: Ma io credo proprio di sì, nel senso che eh, Monsignor Bettori giustamente ha parlato di una questione di, culturale, di una cultura che diventa mentalità, che si diffonde, potremmo parlare di una seminagione che c'è stata di disprezzo, che poi è diventata in alcuni casi anche di odio e che dà dei frutti chiaramente molto spiacevoli, ma credo che noi abbiamo gli anticorpi, la reazione della città di Firenze lo ha dimostrato. Eh, perché non penso che l'insofferenza eh, razziale, la xenofobia, il razzismo sia una malattia inevitabile di fronte a situazioni di convivenza tra popolazioni di provenienza diversa, ma è una realtà che si può e prevenire e Facilmente contrastare con un'operazione di di diffusione culturale, di politiche che favoriscono l'integrazione, di cambiamento sicuramente del tono del discorso pubblico, perché il deterioramento del discorso pubblico è uno degli aspetti più nella diffusione di un clima di ostilità. Sì.
1: Eh, dottor Monnanni, lei è direttore dell'UNAR, ripeto l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Il disagio dell'impatto fra immigrati e residenti è un dato di fatto. Come, come si può fare per disinnescare degenerazioni?
9: Guarda, intanto c'è, io ho sentito prima il dibattito, condivido pienamente quello che è stato detto anche da Monsignor Betori, ci sono due distinte questioni. Intanto c'è un aspetto di tipo normativo e giuridico, Va ricordato, perché qui si parla giustamente di eh, discorso pubblico, di cattiva politica, va ricordato, va ricordato appunto che la legge Mancino eh, a febbraio del 2006 è stata in qualche maniera anacquata, nel senso che il Parlamento eh, ha modificato i, eh, diciamo, le sanzioni previste per le aggravanti eh, legate all'odio nazionale, odio razziale, odio religioso. Quindi siamo passati da un aggravante da tre anni a un anno e sei mesi e la cosa più grave è che è stata introdotta la possibilità al posto di un, aggravante, diciamo di una, di un aggravamento della pena della sanzione amministrativa, quindi questo sicuramente è un aspetto che eh, non aiuta, non aiuta eh, il nostro ufficio, non aiuta la magistratura, non aiuta le forze dell'ordine a... Eh, mh, contrastare in maniera efficace gli episodi che si verificano. Quindi questo è un primo aspetto di cui ovviamente che noi abbiamo al suo tempo già segnalato e che tra l'altro è stato evidenziato anche da diversi organismi internazionali, dalle Nazioni Unite, è stato evidenziato dal Consiglio d'Europa. Quindi questo per esempio è un primo aspetto di cui a nostro avviso dovrebbe occuparsi il Parlamento, quindi dovrebbe a nostro avviso ripristinare sia in termini terminologici che di eh, sanzioni, eh, una, eh, la precedente versione della legge che era molto più rigorosa. Poi c'è l'aspetto culturale, l'aspetto culturale si è parlato di responsabilità degli inform- del, del mondo dell'informazione, Ecco questo è un aspetto importante, eh, noi lavoriamo da tempo eh, con la Federazione Nazionale della Stampa e con l'ordine dei giornalisti, sicuramente si sono fatti passi avanti, istituendo anche dei codici di autoregolamentazione, ma anche lì nel codice di autoregolamentazione diciamo, non è stata prevista una, un vincolo anche da un punto di vista sanzionatorio. Quindi questo è un aspetto eh, di rilievo. Di rilievo. E ovviamente, ovviamente l'attività che l'ufficio fa è un'attività a sì. 360 gradi. Io do solo alcuni dati per far capire come la dimensione certo. dei fenomeni di xenofobia sia cresciuta nel nostro paese negli ultimi due anni. Noi siamo passati da 373 istruttorie su casi concreti di discriminazione nel 2009 a più di mille nel 2011 e abbiamo registrato nel 2010 circa 50 aggressioni a sfondo razziale o a sfondo omofobo e a quest'anno siamo a 56, sono più di 100 i procedimenti giudiziari che noi monitoriamo, questo per dare una dimensione della, della, della situazione. È evidente che eh, l'aspetto culturale, a nostro avviso, è determinante. Noi facciamo diverse iniziative, stiamo lavorando molto sul territorio, è evidente che questo aspetto però non può ecco. essere affrontato se non con una presa di responsabilità da parte di me. E allora,
1: dottor Monnanni, prima di passare ai prossimi due ascoltatori vorrei chiedere anche a lei una valutazione che poi vorrei discutere anche con Roccucci e con Strano. Movimenti che teorizzano il blocco totale dell'immigrazione come Casa Pound e si dichiarano contro la società multirazzista. Quanto influiscono a creare un ambiente favorevole anche a episodi estremi come quello di cui stiamo parlando? secondo lei?
9: Allora, è evidente che l'influenza deriva da una serie di elementi si parla molto di Facebook, del social, dei social network e, e che è sicuramente un ambiente dove noi, che noi attentamente. Ecco, monitoriamo, voi li monitorate, questo è importante postale. dirlo, sì. Sì, 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 no, noi li monitoriamo e tra l'altro insieme alla polizia postale
1: e li avete bloccati, facciamo, avete chiuso delle pagine Facebook.
9: No, non lo possiamo fare noi, lo deve fare la polizia postale secondo la legge, però noi tempestivamente monitoriamo e segnaliamo e sono decine e decine i siti, i siti che vengono disattivati. C'è un problema per i siti che, sono, diciamo, che hanno i loro motori di ricerca, le loro sorgenti al di fuori del territorio nazionale. Anche qui c'è un aspetto ehm, parlamentare, perché l'Italia non ha ancora avviato adesso la procedura, ma non ha ancora... Eh, diciamo eh, sottoscritto e recepito un protocollo opzionale che consente alla Polizia Postale e al nostro ufficio di lavorare meglio su questi aspetti intervenendo anche all'estero sì. su eh, siti e, e diciamo e social network che promuovono diffondono idee che sono eh, certo. ispirate alla teoria della superiorità
1: razziale mi faccia parlare con due ascoltatori ascoltiamoli grazie. tutti insieme Giovanni Varese, prego
10: eh, buongiorno grazie della gentilezza. Eh, quello che volevo um far presente che eh, mi sembra che quando succede una cosa del genere, tipo eh, la, quel signore che ha fatto quello che ha fatto, ehm, si parla della responsabilità sua personale come un folle personale, quando succede magari che l'abbia fatto un extracomunitario, un romeno piuttosto che un ragazzo dei centri sociali, si parla invece di responsabilità collettive e questo noi stamattina se vogliamo in parte stiamo secondando il gesto sì. di questo signore, dal mio punto di vista, ecco così la vedo se poi magari sbaglio. Ma... ma quello che invece voglio analizzare è il fatto che in un modo o nell'altro questo signore che probabilmente non è mai stato ascoltato ecco il problema che la politica non ascolta tutti non essendosi sentito ascoltato abbia fatto un gesto estremo quindi ha, ha ammazzato il suo nemico eh, più immediato perché ha vissuto nel, diciamo vedendo sempre davanti a sé un nemico da, da, da eliminare e l'abbia fatto con pigrizia quindi il nemico sì. più vicino a questo punto anche loro
1: inascoltati questo grazie. è il paradosso grazie, Mario da Milano, buongiorno
6: Buongiorno, credo che fenomeni come questo dobbiamo preoccuparci perché in Italia ci saremmo forse non ce l'avremmo mai aspettato, in qualcosa che in Nord Europa è venuto in Norvegia, in America nelle università avviene con gente sì. che, che, che spara.
1: In Belgio, sì, è, che in
6: in Belgio è successo giorno, sì. anche, in Nord, esattamente. In Italia che praticamente era più, sembrava quasi immune da questi, da, da questi virus è, è successo, credo che adesso bisogna fare delle indagini su queste associazioni, su questi siti web per evitare che ne succedano altri, perché poi c'è, può venire fuori lo spirito di
1: emulazione. Grazie. Eh, grazie a lei, signor Mario. Ricomincio, ricomincio da Strano, dottor Strano. Innanzitutto, Giovanni di Varese diceva che questo signore potrebbe avere fatto quello che ha fatto non essendosi sentito ascoltato. Tra l'altro, risulta sempre, leggendo i giornali, dalle indagini che sono state fatte, che fosse in cura per la depressione quindi qualcuno che poteva ascoltarlo, eh, anche professionalmente adeguato per farlo, c'era.
6: Ma quello sicuramente sì, eh, il problema è che normalmente alla base di questi soggetti c'è la costruzione negli anni di un profilo di personalità critico, un profilo che ha degli spunti paranoidei sicuramente, il, il discorso della depressione che è più legato al, al tono dell'umore è, un altro, è un'altra storia, è un'altra faccenda e purtroppo questi profili di personalità critica che sono compatibili con azioni di questo genere, non danno delle avvisaglie forti in altri termini questi soggetti mantengono la capacità di proporsi a livello sociale in maniera efficace senza dare a volte dei segni molto forti questo ritornando al discorso della complicazione di tipo preventivo rispetto a questi soggetti, vale a dire eh, avrebbe questa, una persona del genere avrebbe potuto colpire per esempio anche non so, compagni di lavoro piuttosto che familiari, cioè persone che in qualche modo rientrano in, nel suo mondo, in un mondo che si è costruito e che hanno per lui un significato. Quindi, no, mm... ovviamente. Sì, no, tengo a sottolineare però che io non sto dicendo assolutamente che eh, non bisogna ragionare sul razzismo, anzi occasioni di questo genere forse sono anche importanti per eh, sollevare il problema, quindi benvengano attività di, di qualsiasi genere sì. rispetto a tutto ciò, ecco. ma è eh cioè il problema grosso, cioè il problema è in questo senso che questo soggetto è, come dire, nel suo mondo c'è anche una dimensione eh, razzista sicuramente costruita, ma l'obiettivo scelto per lui tutto sommato eh, non dico che è casuale, ma sarebbe potuto essere anche un altro
1: ecco, lo chiedo a lei al criminologo e poi ne parliamo anche con la comunità di Sant'Egidio e con l'ufficio antidiscriminazioni, c'è qualcosa riferendomi a quello che ha detto l'ascoltatore Mario che eh, avvicina sempre di più un paese mediterraneo come il nostro a paesi dove questi episodi erano più frequenti come i paesi del nord o gli Stati Uniti
6: Ah purtroppo sì nel senso che ci stiamo accorgendo che il modello americano, che è un modello dove serial killer piuttosto che mass murder, quindi assassini di massa, già da 20 anni, 30 anni si sono manifestati evidentemente legati anche a una, a una tipologia di disagio che loro hanno e anche una tipologia di cultura, cominciano ecco, ad avvicinarsi anche al mondo, al mondo europeo e all'Italia come se alcuni modelli di disagio che sono tipici della società americana si stessero manifestando anche Quindi,
1: qua. Quindi stiamo, In stiamo globalizzando anche il disagio. Stiamo, Assolutamente. Stiamo globalizzando il disagio. Claudio da Trieste, prego.
6: E,
7: mi spiace moltissimo, essendo io cittadino del mondo, su quanto è successo sia a Torino che a Firenze, però mi sembra che gli esperti tra, trascurino un problema che è antropologico. Purtroppo, quando in un ascensore entriamo in tante persone e arriva un'altra, scatta una specie di ripulsione, intolleranza, tolleranza, chiamate la comunicazione, e insito nell'animo umano, non nell'animo, nella natura umana, dell'essere umano, nella parte più bestiale logicamente, questi siti sono purtroppo dentro sì. di noi. Cerchiamo con la cultura, eccetera, eccetera. Non dimentichiamo che l'Italia è un paese piccolo, Sovrappopolato, e fra l'altro, queste problematiche dell'immigrazione stanno distruggendo un altro paese dal punto di vista Grazie.
2: ambientale.
1: Grazie. Eh, Roccucci, segretario generale della comunità di Sant'Egidio. Un paese può essere paragonato a un ascensore, come dice il nostro ascoltatore, quando entra uno tutti si mettono in allarme e cercano di distogliere lo sguardo.
4: Ma Io credo che soprattutto in una stagione della storia, qual è quella in cui ci troviamo, come lei diceva, di globalizzazione, il paragone non sia del tutto efficace, nel senso che noi viviamo in paesi sempre più integrati e interdipendenti eh, in un contesto sicuramente europeo e in un contesto mondiale. Quindi in questo senso io credo che l'unica chance per il futuro sia quello di vivere eh, all'interno di questo mondo sempre più interdipendente e l'immigrazione in questo contesto oltre a essere un fenomeno in qualche modo eh, inarrestabile quindi che si può governare ma non si può certamente arrestare rappresenta anche da questo punto di vista una chance perché ci proietta in un mondo perché costruisce un futuro in cui le seconde generazioni dei nostri immigrati sono in realtà giovani che studiano, che le statistiche dimostrano, si ehm, inseriscono nel mondo del lavoro, spesso anche con un certo successo, il nostro futuro sarà un futuro in cui, mi auguro, gli italiani avranno origini diverse, ma sapranno essere presenti nel mondo della globalizzazione con delle carte in più di un paese che si rinchiude dentro un ascensore, mentre il mondo intorno cambia, crolla, Mani- si realizza in modi diversi da quelli di quando si era entrato nell'ascensore.
1: Dottor Monnanni, eh, come si manifesta la solidarietà? Quali sono le azioni concrete per metterla in pratica? E per quanto riguarda la cittadinanza ai nati in Italia, eh, qual è, eh, stando alle cose che voi avete osservato, la cosa più giusta da fare?
9: Guardi, su... Sicuramente, per esempio noi ci stiamo occupando in questi giorni di un aspetto che può sembrare secondario ma che a nostro avviso è strettamente legato al concetto della cittadinanza, cioè l'impossibilità per i ragazzi eh, stranieri regolarmente soggiornanti o addirittura nati in Italia di poter partecipare al servizio civile nazionale. Non possono? No, non possono, possono perché la legge attuale eh, prevede quale requisito la cittadinanza. Su questo tra l'altro si è aperta appunto, un procedimento in più tribunali eh, giustamente in cui alcuni cittadini hanno sollevato la questione sull'impossibilità, sulla discriminazione derivante dall'impossibilità di partecipare a questi bandi e noi ce ne stiamo, ce ne stiamo occupando e abbiamo espresso un parere, in questo momento si sta ragionando se eh, rimettere tutto al della Corte, ai giudici della Corte Costituzionale perché riteniamo che questo sia per esempio un primo passo concreto per costruire una concezione di cittadinanza a 360 gradi. Noi riteniamo che un ragazzo nato in Italia, educato in Italia, non si capisce perché non possa legittimamente partecipare e fare il servizio civile quindi questo per dire la concretezza dell'attività dell'ufficio, noi ci occupiamo ovviamente di fatti specie concrete eh, soprattutto su tutto quello che è il settore non penale, perché nel momento in cui si attiva un procedimento penale evidentemente la competenza passa alla magistratura
1: Tina da Roma, buongiorno mi sa che lei è l'ultima a parlare
7: buongiorno, volevo dire che eh, non ci sono soltanto le povere ombre che scappano nelle città con le borse per nascondersi da chi li vuole cacciare via o catturare solidarietà a tutte queste persone, ma una cosa quelli che sono entrati in Italia e lavorano e hanno aperto tante piccole industrie anche al nord, questi diciamo privilegiati e non massacrati, loro dovrebbero
1: Dovrebbero fare che cosa? Eh, allora, vediamo se ci riusciamo, eh, Ma le è caduto il telefono, proprio nel momento peggiore, signora Tina. Allora, io torno a Strano, poi lo saluto perché rimangono pochissimi minuti, con un quesito che ci arriva eh, via mail da Aldo di Pesaro. Strano, questo ascoltatore dice, Breivik, il pazzo che ha ucciso 92 giovani a Oslo, riceve lettere d'amore in carcere. Come spesso, aggiungo io, accade a personaggi del genere. Che cos'è che li trasforma in simboli?
6: Eh, Bella domanda, purtroppo questo fenomeno del fascino del male come alcuni definiscono, che soprattutto nei poveri di spirito, negli sprovveduti si manifesta attraverso l'invio di lettere nelle carceri. Non è certamente il primo caso questo del nord Europa. Abbiamo assassini famosi, eh, pensiamo anche a Izzo della strage del Circeo, quindi anche italiani che hanno ricevuto parecchi messaggi di di solidarietà, di di persone affascinate. È il fascino del male che in qualche modo eh, attira alcune persone che hanno delle ombre sicuramente nella nella loro personalità. Non è il primo caso e purtroppo non Ma sarà è legato
1: alla l'ultimo. società moderna perché altri casi sono tutti abbastanza recenti lei cita Izzo, Pietro Maso e tutti gli altri li riceveva anche la Cianciulli per esempio i messaggi eh. in
4: carcere?
6: Questo noi non lo sappiamo, è comunque ragionevole nel senso che i criminali, soprattutto criminali che hanno il potere di uccidere altre persone perché l'uccisione di fatto è una sorta di potere, togliere la vita agli altri, in qualche modo attirano il povero di spirito perché considera in qualche modo questo criminale come una persona che ha delle possibilità, ma non ci dimentichiamo anche, anche mafiosi e camorristi in famosi sondaggi che sono stati fatti in alcune zone. Hanno Diventano ricevuto, eroi del male. Esatto, il plauso anche ai ragazzi
1: giovani. Grazie dottor Strano, mi rimangono due minuti e li vorrei riservare alla comunità di Sant'Egidio, al suo segretario generale Adriano Roccucci. Roccucci, che cos'è la solidarietà? Lo chiedo anche a lei e soprattutto in quali azioni concrete si manifesta.
4: Ma la solidarietà eh, nei confronti di chi viene in Italia alla ricerca di un futuro migliore, credo che abbia degli aspetti molto concreti. Innanzitutto l'accoglienza, l'accoglienza di chi arriva spesso in condizioni molto difficili e un'accoglienza ben fatta all'inizio è un'ottima base di partenza per un'integrazione felice, perché un impatto difficile con la realtà del paese spesso genera, spesso a volte genera anche delle situazioni di disagio che non sono solo da parte di chi riceve, ma anche e soprattutto spesse volte da chi arriva. Solidarietà vuol dire insegnare la lingua a questi stranieri che vengono perché la lingua è il primo e grande veicolo di ehm, integrazione in un paese. Solidarietà vuol dire creare occasioni di incontro, di scambio, di festa, di conoscenza reciproca che in qualche modo possono anche arricchire eh, le giornate, la vita di tanti nostri quartieri che per il resto sembrano essere avvolti in un grigiore. Credo che soprattutto solidarietà sia avere la consapevolezza che noi abbiamo bisogno di loro così come loro hanno bisogno di noi e che forse bisogna cambiare questo loro e noi e dire che il futuro del nostro paese è un futuro in cui ci saranno italiani che hanno origini diverse, che hanno colori della pelle diverse, ma che condivideranno il presente e il futuro di un paese e di una società. Questo almeno è il futuro che io auguro a mio figlio
1: saluto e ringrazio anche lei e noi siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento eh, Radio Anch'io tornerà domani domani abbiamo in progetto di fare come si dice una trasmissione di servizio di spiegare ai nostri ascoltatori che cosa cambia con la manovra sarà qui il presidente dell'Inps Mastrapasqua per darvi risposte concrete sulle pensioni stiamo lavorando anche per avere un autorevole commercialista che spieghi anche che cosa cambia sul fronte delle tasse, tutto questo lo prevediamo poi vediamo la cronaca che cosa ci proporrà da oggi a domani l'unica cosa è ascoltarci, sempre alle 9.05
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, Coordinamento tecnico Gottardo Montano e Luca Cardin. Potete iscrivervi alla mail list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanch'io.chiocciola chiocciolarai.it, Archivio puntate podcast su www.radioanch'io.rai.it. Pagina Facebook, Radio Anch'io, Radio 1 Rai.